0: Jornal de Saúde Informa, Marcelo Santos, jornalista do jornal de saúde, estou aqui com o Carlos Alberto Oliveira, é, quiropraxista, maçoterapeuta, e nós vamos conversar com ele aqui sobre quiropraxia, enfim, como que está a atuação dele né, dentro aí da pandemia. Essa, esse retorno que nós estamos tendo, né? até mesmo
1: os atendimentos, e o que é né? quiropraxia? Boa tarde, queridos, que é o Carlos Oliveira, né? o quiroprata, é, conhecido aí no mercado como também Carlos Oliveira. E a quiropraxia é essa ciência né? que une as comunicações entre os músculos, as articulações, o corpo sanguíneo e o corpo esquelético. A funcionalidade da quiropraxia é trazer melhorias na oxigenação, na circulação e na locomoção humana. Né? Quem procura quiropraxia hoje vem com o quê? uma dificuldade de oxigenação, quem procura quiropraxia hoje vem com uma dor muscular, é ainda não, sabe, não solucionada, ainda não identificada pela medicina. E quem procura também quiropraxia nos dias atua, atuais hoje vem com debilidades ósseas, que é aquela pessoa muito conhecida como escoliose, é a pessoa muito conhecida como dorsalgia. E vem aquela, aquela também dor conhecida como lombalgia, que é aquela dor lombar lá embaixo no quadril, sem explicação, né? E a quiropraxia, ela trabalha hoje com a mecânica, né? A quiropraxia, em sua prima forma, ela vem ensiar, ensinar sobre a mecânica humana, todas as suas formas, todas as suas maneiras, como se locomover, como se levantar, como sentar, tá? Como se, sabe... Seguir o seu dia ergonomicamente, ou seja, quando a gente cita a palavra ergonomia, nós estamos falando exatamente de como é o meu comportamento no dia a dia. Como eu me deito, como eu me assento, se, se assim me assento de forma correta, se me deito de forma correta, se eu estou andando inclinado, se eu estou andando encurvado. A maneira que eu me comporto ergonomicamente define de fato que pessoa mecânica eu sou. E olha que interessante que a quiropraxia ela vai tratar de um assunto de linguagem que muitos não sabiam. Mas eu relato para vocês aqui agora. Toda vez que eu me comporto mecanicamente de uma forma errada, o meu comportamento mental ele segue de igual forma ou paralelo. Porque a quiropraxia, uma das mais variadas formas de se aplicar, está atrelada a uma linguagem comportamental. Então, se eu me sento errado, encurvado para a direita, eu tenho uma linguagem. Se eu me sento errado, atrelado à esquerda, eu também tenho uma linguagem. Imagine só, estou eu assentado no meu veículo. Eu tenho aqui do meu lado direito um espelho. Eu tenho no meio do carro também outro espelho. Do meu lado esquerdo, do meu lado esquerdo também está ali, né, atrelado ali um espelho. Então, eu vou definir assim qual é o meu vício mecânico né, atrelado ao meu comportamento. Uma vez que, do meu lado direito, o meu raciocínio, ele deve ser, assim extremamente apurado. Por que o meu raciocínio deve ser extremamente apurado? Porque é o lado que eu mais utilizo. Pois eu estou ali do meu lado direito, com câmbio de marcha, com um acelerador, o um espelho do meio e o meu espelho do lado de fora do carro. Então o motorista que coloca o bracinho exatamente, aqui. Exatamente, né? exatamente. Então, é, as possibilidades, e olha meus queridos, aqui no Brasil, no que tange ao volante ali, né, bem do lado ali do, do carro, né, que tange ao lado esquerdo, no Brasil, de uma forma generalizada, todo motorista, todo condutor de veículo, né, mas eu estou falando do carro, né, do caminhão, da carreta, não importa qual é a qualidade do veículo. A tendenciosidade do motorista brasileiro desenvolver um problema do lado direito é muito grande. Por quê? Porque ele vai criar, durante ao longo da sua vida, uma ergonomia errada do lado direito, um vício mecânico, né, e cito especificamente o contor, né? Do, do veículo, né, ou do caminhão, da carreta, que ele vai desenvolver um vício de estar tá tendencioso o tempo todo a executar tarefas do lado direito, porque o volume de atenção dele está oticamente voltado para o lado direito, porque ele precisa olhar para o lado direito quase que o tempo todo ele vai levantar a cabeça inclinada para o espelho que está no meio, mas ele está voltado especificamente para o lado direito. E o outro espelho que também está do lado de fora do carro, que também é do lado direito. Seria o esforço
0: repetitivo um esforço também? O esforço
1: repetitivo, exatamente. E consequentemente, aonde está o câmbio de marcha? Do lado direito também. Existem vícios mecânicos que podem mudar o comportamento mecânico de uma vida inteira. Quando o um paciente chega para tratar, ele chega com aquela informação, olha, eu carreguei uma caixa pesada e a minha lombar começou a doer. Então, voltando nesse, nesse pequeno parafraseamento que eu citei para vocês, a dor dele ela já estava sendo construída e constituída ao longo de sua vida. Só que a mente humana, ela é uma mente suscetiva, ela é uma mente seletiva e ela é uma mente assim momentânea. Consequentemente, o que vai acontecer com essa pessoa que chegou com essa informação momentânea? Essa pessoa está culturalmente desenvolvendo um problema ao longo dos anos e ali aconteceu um fato recente, fui levantar uma caixa, fui carregar uma criança... Fui tirar um móvel do um lugar do outro, e aqui, exatamente do meu lado direito, começou uma dor exacerbada. Então, o comportamento do ser humano, né, o brasileiro especificamente, porque é algo muito comum as dores serem do lado direito, por conta do vício mecânico. E aonde é que a gente encontra esses profissionais? Então, eu citei o veículo porque é o veículo é onde, quando a pessoa é condutor, né? Então, ele passa muito tempo ali dentro do veículo. Então, aí, pessoal, vocês já estão começando a pensar como que é a vida do Uber. Vocês já estão começando a pensar como que é a vida do motorista de caminhão, de carreta. Esses carreteiros, cegonheiros que passam a vida dentro desse né? Desse Caminhão desse veículo. Cita
0: mais algumas profissões que. Isso,
1: exatamente.
0: de isso que você estava falando, exatamente. do motorista. Né?
1: Exatamente. Que é o mais comum, realmente. E é muito interessante. Falei do veículo, mas nós podemos encontrar também um comportamento, vamos colocar assim, oscilante, né? Nós temos a secretária, né? Vamos citar aí as secretárias, secretárias e secretários, né? Que hoje o mercado está de igual para igual. Todos podem, num espaço pequeno de local de trabalho, desenvolver os mesmos vícios mecânicos. Vamos citar a secretária que está ali trabalhando ali nas, na empresa, né? não vamos citar nomes de empresa nem nada, de funções, apenas a função de secretária. Mas vamos colocar ela com uma mesa, com as gavetas especificamente do lado, agora vamos mudar o lado, vamos colocar as gavetas da mesa do lado esquerdo, Imagina ela trabalhando ali durante cinco anos da vida dela, tirando e colocando papéis duas, cinco, dez, vinte vezes ao dia dessas gavetas do lado esquerdo. Imagine todos os dias executando essas mesmas tarefas durante cinco anos nos 22, 24 dias de trabalhos mensais. Essa mulher, ela vai desenvolver o quê? Um vício mecânico de tanto girar o tronco, o braço e o pescoço dezenas de vezes em apenas um ano, ou seja, de 365 dias de trabalho, salvo aí os demais dias de folga, que seria sábado e domingo, ela passou mais de 200 dias multiplicado vezes 10, 20 ou 30 movimentos Voltados para o lado esquerdo, a probabilidade e a possibilidade dela desenvolver um mal mecânico do lado esquerdo é muito grande. Então, nós estamos citando comportamentos sutis, comportamentos simples, que de igual forma do lado direito pode acontecer também. Se a mesa for ali do lado direito, este mal mecânico vai acontecer de igual forma. Uhum. Então é interessante, citamos aí então a secretária. Mas temos mais. Imagina o pedreiro de acabamento. O pedreiro de acabamento ele tem ali um salão enorme para aplicar as pedras ali de. Né? Essas pedras. Uma cerâmica, cerâmica é. granito, Ajuntando, enfim, ali. as pedras ali. Se esse pedreiro ele tem um comportamento, veja só que interessante, porque eu tenho esse profissional como paciente, muito pedreiro de acabamento, até às vezes o servente de pedreiro, e é muito interessante que parece que todos executam o mesmo mal. Então eu tenho ele como vice mecânico, que ele, um pedreiro trabalha com a colher do lado direito, e outro pedreiro que ele desenvolveu né, o dom ali com a colher do lado esquerdo. Então, esse pedreiro de acabamento, ele passa a vida inteira colocando a colher ali, o cabo da colher do pedreiro, batendo no piso. A só aquela batidinha simples. E num único ano, ele fez aquilo ali em torno de 5, 10, 20, ou talvez 50 mil vezes de um lado só. Quando ele chega para ser atendido, eu carreguei uma pedra, porque as aplicações momentâneas do cérebro são assim ah, Sexta-feira eu carreguei uma pedra lá, uma pedrinha de 30 por 40, e a minha coluna saiu fora do lugar. Então, a, minha, a, a meu ver, quem causou esse problema na minha coluna foi essa pedra de 40 por 40. Então, como a mente dele é seletiva, ele não imagina que ele já é pedreiro há 20 anos... Tem 20 anos que ele executa essa, essa tarefa de pedreiro, um excelente profissional, mas a mente dele precisa ser culturalizada. Então, quando ele chega, eu vou parafrasear uma história com ele. Olha, quanto tempo você é pedreiro? Ele vai dizer para mim, Carlos, eu já sou pedreiro há 20 anos. Isso nunca aconteceu comigo antes. Então, qual que é o papel do quiroprata na vida desse paciente? Eu vou culturalizá-lo, e dizer que ele usa aquele mesma ação daquela mesma forma há 20 anos e explicar para ele por que que aquilo não havia acontecido antes. Uhum. Quando a mente dele começa a receber essa informação de que o problema ali não era ali, não era momentâneo, já havia uma predisposição que estava sendo gerada e não quer dizer que este pedreiro ele tinha coluna fraca, que ele tinha assim a musculatura flácida. Não, é porque ele desenvolveu, o corpo chegou várias vezes ao limite. Ele fez aquilo que o oriental e o ocidental mais faz. Né? O oriental tem a cultura que é melhor prevenir, mas o mineiro, brasileiro, ele prefere remediar primeiro. Então, ele passa muito tempo ali... Tomando um Dorflex, tomando um Tilex, tomando uma morfina Ele procura Nossa. um profissional, ele vai arrebentando com seu fígado, com seu estômago Primeiramente ele vai remediar, mas pouca cultura, assim ele recebe Te interrompendo um pouco, mas
0: e a leitura daquilo praxia Eu li ali no seu cartaz, sobre artrite reumatoide, reumatoide e outras doenças Como que seria isso? Também
1: órgãos internos, né? essa
0: dispulsão que você estava citando Isso, aí das profissões.
1: Exatamente. A quiropraxia é dita como uma, uma frase muito interessante que define a quiropraxia como terapia ósseo-muscular. Tem por sua finalidade melhorar a oxigenação mecânica, primeira forma. Em segunda forma, vai melhorar a oxigenação sanguínea. Depois, em terceira forma, vai melhorar a oxigenação pulmonar. E com a quarta forma, vai melhorar a circulação orgânica. Então, quando a gente cita fibromialgia, fibromialgia é uma disfunção seguido de traumas emocionais que a pessoa chega no pico várias vezes e entra em colapso nervoso a título de interromper aquilo que a coluna precisa passar do cérebro para os órgãos, e isso entra em, sim, em looping, né? que a gente chama de looping, looping é, é, radial. A pessoa não consegue sabe se ver livre da dor, porque o cérebro já está culturalizado em totalidade ou parcialidade, e não consegue curar e não consegue ter também a ausência da dor. A definição hoje ela é meio complexa para falar de, né, uhum. é, especificamente fibromialgia. Mas quando falamos de é, gota, nós está falamos de cirrose, nós já estamos falando de que essa pessoa já passou por picos e picos e picos e picos uhum. de remediação uhum. e nunca parou para tratar as causas. Entendi. Então fibromialgia, gota, trombose, cirrose. Todos esses distúrbios já uhum. são o quê? Essa pessoa ela recebeu informações durante toda a artrite, vida eu, mas... para se prevenir. Uhum. E essa pessoa assim não o fez.
0: Uhum.
1: Né? Assim como o distúrbio do link entre os problemas psicológicos e emocionais, que vão gerar o quê? a fibromialgia, uhum. né? tem um fundo emocional, tem um registro emocional para se definir uma artrite reumatoide. que uhum. não basta ser só uma, uma falha de oxigênio, né? que é a artrite reumatóide é uma falha de oxigênio sanguíneo uhum. mais um distúrbio emocional por isso que falar artrite reumatoide, né uhum. na verdade é uma falha de do sistema sanguíneo com o sistema de ar uhum. as duas letras elas definem né porque uhum. a primeira letra nós já podemos definir ar uhum. então nós temos artrite. artrite então a letra já já diz uhum. a inicial já diz uma falha de oxigenação. oxigenação Aí nós falamos de artrose né? Que é, é os membros É ombro, Sim. é joelho, é quadril né? É tornozelo Então é, o que está acontecendo Com esses, esses pedacinhos Onde deveria passar oxigênio Sim. em totalidade Tem uma falha ali Entendi. Essa falha a gente chama de edema Mais conhecido como retenção hídrica Sim. Ou seja, retenção de líquidos Entendi. né? Entendi. Tanto o homem quanto a mulher Pode desenvolver né? então e, e, essas são as doenças mais comuns: artrite, Sim. artrose, trombose, artrite reumatoide, né? que
0: é, são já tá Parkinson um pouquinho...
1: já é pico pico já voltado para a questão cerebral. cerebral é, Ou, o, exatamente. O Alzheimer, mas parte da cervical. cervical. é Alzheimer, é. mal de Parkinson. mas Parkinson. também
0: se tiver uma boa estruturação, uma exatamente. boa saúde
1: como você estava falando, Confeita... oxigenação, Exatamente. circulação sanguínea, pode. Sim, sim, A oxigenação sanguínea pode curar uma vida.
0: Uhum.
1: A oxigenação sanguínea ela oferece respostas Entendi. de doenças de outras partes do corpo que a pessoa nem imagina. Uhum. Então, quando a gente fala quiropraxia, é só estalar a coluna? Não, não é só estalar a coluna. É uma terapia mesmo, uhum. é uma aula que cada paciente é re recebe uhum. e a pessoa consegue é, viver mesmo, na uhum. íntegra, uma reconfiguração, uhum. sabe? Uma reconfiguração corporal, porque quando você recebe a oxigenação, o seu corpo ele gera vida novamente. Uhum. Quando você recebe essa oxigenação no corpo, a mente recebe, não é só aquele relaxamento, aquela sensação gostosa. Não. Devido a gente passar em torno de 40, 50, 60 minutos na sessão, uhum. eu gasto um tempo grande culturalizando, lendo, praticando ali o que a quiropraxia tem por linguagem corporal. Sim. Ensinando a pessoa sobre os nódulos, os locais onde os nódulos estão armazenados, uhum. o que significa aquele nódulo naquele lugar, Entendi. qual é o órgão afetado com aquele nódulo naquele lugar. E a pessoa ela vai recebendo essa, uhum. essa informação, mas juntamente com a aplicação do trabalho. Então, então, Isso é simultâneo. Sim. A pessoa vai vir para a sessão, ela acha que vai vir ah. só para... Ah, trabalha assistir. junto ali. Exatamente, a gente. mas uhum. esta é a forma ocidental, o americano já não trabalha dessa forma, o americano, uhum. que é a quiropraxia, que ela tem sua prima forma nos Estados Unidos e toda tem. a América.
0: Colorado, Kansas,
1: Alabama, então todo o corpo da Europa, Estados Unidos, a quiropraxia ela é muito forte lá fora, uhum. né? como eu tenho formação exterior a quiropraxia lá fora ela não tem essa, essa, essa sinergia que o brasileiro tem do toque, de, de proximidade, não uhum. tem. O americano pouco vai querer ouvir essa explicação que eu acabei de dar. O americano ele vai querer deitar na maca, ajustar a coluna, se levantar e voltar ao trabalho. Uhum. Já o brasileiro não, ele precisa de informação, culturalização, ele vai precisar receber informações de mais si emotivo. mesmo. Mais emotivo. Exatamente. Uhum. Ele quer um pouco mais, ele quer, sabe, uhum. mais informações dele mesmo. Uhum. Ele quer entender qual é o seu estado, qual é aquela situação que ele está vivendo. Uhum. E, uhum. consequentemente, isso vai trazer para ele respostas motivacionais para ele continuar vivendo uhum. e, consequentemente, aplicar ações que vai fazê-lo, sabe, buscar caminhos para que ele consiga, sabe, ter plenitude aí de diante.
0: Dentro da quiropraxia, o que, que você indicaria como prevenção? Uma vez ao ano, de seis em seis meses, três
1: em três, como Ótimo. seria isso? Como a quiropraxia trabalha com a figura de linguagem de uma forma muito profunda, é, para se responder, cada caso é um caso, né? A uhum. palavra é uma falácia que a gente usa muito, né? Cada caso é um caso. Chega-se aqui o paciente que tem uma doença crônica, enxaqueca, que é um caso tratado pela quiropraxia. Esse paciente entra dentro do padrão da quiropraxia, que é de 4 a 12 semanas iniciais. Uhum. Dessas 4 semanas a 12 semanas, ele vai receber ali uma, sabe, uma aplicação no seu corpo que vai gerar uma ausência de dor. Vai resolver o problema dele todo? Não! Não! É, a pessoa vai receber informações culturais suficientes para mudar sua vida orgânica, uhum. para mudar sua mentalidade e mudar uhum. o seu comportamento. Uhum. Então, esse é um caso, enxaqueca. Ah, a pessoa chegou com escoliose, uhum. ok? Escoliose entra dentro da, do plano B, a fase média da quiropraxia, uhum. que é de 12 semanas a 6 meses de tratamento. Porque a escoliose, além do paciente reestruturar a sua, toda a sua cara óssea, ele vai passar por um processo de mudança de comportamento, vai se culturalizar mecanicamente em atividade física, uhum. que é, é mais meticuloso, é mais profundo, e aí, consequentemente, ao, ao chegar próximo dos 180 dias de tratamento, esse paciente vai estar erguido, Entendi. ereto, Tratado e culturalizado. Entendi. Então, eu estou citando esses dois casos porque são os casos mais meticulosos. Entendi. A procura maior de quiropraxia hoje é enxaqueca uhum. e escoliose. escoliose. São, os tratos, são, são os casos mais tratados. Os mais comuns são cervicalgia, uhum. hernia de disco, uhum. lombalgias. Uhum. Esses são os casos mais comuns, mas dentro da quiropraxia hoje são os casos mais... Simples de tratar. Entendi. Eu sei que tem muita coisa, mas nosso tempo
0: né, é, é para o ouvinte. Tem alguma coisa específica que nós não conversamos
1: que você gostaria de abordar? Sim, sim. Uhum. É, a quiropraxia, talvez não, não seja do conhecimento de todos, né que talvez não, nunca ouviram falar de quiropraxia, a quiropraxia pode interferir muito nas emoções que estão corrosivas, uhum. que são... Depressão, ansiedade, fadiga, cansaço, tá? É depressão, cansaço, fadiga, sabe? E, é um suicídio. E, sabe, o suicídio. A pessoa pode, sabe, receber informações para ter motivação para viver. Então, eu, eu quero acrescentar porque a quiropraxia hoje tem mudado conceitos valores, tem acrescentado na vida de pessoas que estão desistindo de viver e aí descobre que com a oxigenação, com esse, esse desfadigamento consegue alcançar um motivo para continuar caminhando Sim. é o que eu gostaria de acrescentar
0: aí Carlos Oliveira, você quer deixar aí seu endereço, telefone, sim,
1: contato? Sim. É, no Instagram vocês me encontram como Carlos Oliveira Quiroprata, é Q U I R O Prata de moeda, né? É o arroba, né? Carlos Oliveira Quiroprata. Eu atualmente eu não tenho é, trabalhado em cima do Facebook, mas o Facebook é o mesmo nome, Carlos Oliveira Quiroprata. Eu atendo aqui no número 992428185 com DDD31, né, que também é o WhatsApp. Caso vocês se interessem em enviar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, né? nós falamos muito de cultura, né? então a quiropraxia é dessa forma que eu gostaria de passar para vocês. Cultura, amém? Obrigado, obrigado, querido.